0: Tänään puhutaan Karhuryhmästä ja Karhuryhmän historiasta. Ja Me ollaan saatu tänne vieraaksi kirjailija ja Karhuryhmän entinen jäsen Harri 16. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Levileva munka, täällä juontamassa Rami Kurimo. Joo, tervetuloa. Voitaisiin lähteä ihan nyt alkuun määrittelemään, että mikä tämä Karhuryhmä on. Se
1: on poliisin valtakunnallinen erikoisyksikkö. Joka on itse asiassa aika lähellä tässä, missä me nyt ollaan sijoittunut. Tänä vuonna on yksikön 50-vuotissjuhla vuosi. Sille, sille tämä on niin kuin, ö,
2: ajankohtainen, erällä tavalla ajankohtainen. Miestä tämä karhoryhmän nimi juontaa juurensa? Siitä ei ole ihan siis
1: tarkkaa tämmöistä faktaa, mutta se todennäköisesti juontaa juurensa runousta, missä karhu nousee takajaloilla ja lyökämmenellä. Ja varmaan vähän yli 50 vuotta sitten tarina kertoo että Espoossa kun joukko poliiseja, joista koostettiin tämmöinen erityisryhmä. Näitä, näitä tuota niin, Euro- Euroopan näitä etykkokouksia varten. Niin siellä olisi joku, joku poliisimies sitten lausunut tämmöisen runon, josta sitten tämä karhuyksikkö olisi saanut nimessä. Mutta siellä oli kyllä myös semmoinen herra kuin karhuviita nimeltään yksikön johdossa siis siihen aikaan. Niin sekin voi olla, että se on jotenkin korreloitu siihen.
0: Sitten sarjakuvissa löytyy tietysti karhu kopla, niin onko tässä jotain viittauksia, niin niin karhujen jahtaamiseen tai niin rikollisten... Oliko että siinä on mitään? Tai onko esimerkiksi, kun olet karhuryhmässä, niin oliko mitään tämmöiseen viittavaa huumoria? No
1: oli. Olihan siellä siis kaiken maailman, kaiken maailman huumoria siitä, mutta, mutta tuota, joo, se, on, se alkuperä, nimittäin tänä vuonna on, on julkaistu historiikki, valmis karhun historiasta. Ja, ja tuota, siinäkään joka tutkija, joka siis päätyökseen yritti selvittää tätä asiaa, niin se ei ole ihan varmuudella, että mistä se on oikein syntynyt. Mutta karhuan edustaa suomalaisuudelle siis aina semmoista voimaa, ja, ja karhua sinänsä on Suomen, Suomen tota, kulttuurissa kunnioitettu eläimenä.
0: Ja eikö välillä puhutaan myös Venäjän karhusta? Eikö se ole välillä myös niin tämmöisessä retoriikassa? Niin, niin, se on jäänyt kieleksi,
1: että, että tavallaan koska Suomessa silloin, kun karhuryumme tuli julkisuuteen, koska, te, koska se tuli julkisuuteen isosti.
0: En tiedä, kerrapa meillä. No siis
1: 86 Jakomäki Mikkeli, tuota, panttivankitilanne, joka siis lähti. Ilmeisesti siellä voi olla jotain muitakin kuulejata, jotka ei siis ole kärryillä tästä historiasta. Niin, niin 86 vuonna jakomaista lähti tuota, pankkiröstön yhteydessä panttivankitilanne, joka päätyi Mikkelin torille joka ratkesi niin, että poliisi sulutti ja sen, sen, tota tehtävän, tai sen, sen ajoneuvon sulutti siihen ja käskystä, käskystä sitten niin kun lähti tekemään niin sanotun interventioon niin rynnäkköön siihen autoon. Ja sieltä pakeni kaksi panttivankia juuri ennen räjähdystä. Se on tosi mielenkiintoinen sinänsä, että miten nämä kaksi panttivankia takapenkiltä pakenee juuri ennen räjäytystä, eli siis se oli sekunteja, että nekin olisi kuollut. Niin mielenkiintoinen ajatus sinänsä, että mikä saa ihmisen, mikä, onko joku intuitio siitä, että kohta alkaa tapahtua, vai sanooko siellä autossa joku, että kohta alkaa tapahtua. Mutta se päättyi siis, yhdeksän poliisia loukkaantui vakavasti ja yksi kuoli ja tekijä kuoli. Ja silloin tämä yksikkö nousi isosti julkisuuteen. Tämän niin sanotun epäonnistuneen keikan takia. Plus silloinen en poliisijohto ottanut vastuuta siitä, mistä olisi pitänyt ottaa vastuuta, josta syntyi sitten pitkäaikainen trauma. Mutta josta kuitenkin syntyi sitten poliisin, suomalaisen poliisiin niin kuin aika paljon hyviä ja merkittäviä uudistuksia muun muassa johtamiskäytänteissä. Ja haluttiin varmistaa, että näin ei enää tule
2: tapahtumaan. Mikä sä olet alun perin itse kiinnostumaan karhuryhmästä? No en mä ollut kiinnostunut, kun en mä tiennyt, että yksikköä on olemassa.
1: Ei, ei, ei siis, että jos mä 89 mänen poliisikouluun, se oli silloin poliisikoulu, niin mä tiennyt, että sellaista yksikköä on juuri olemassakaan. Eikä sinne voinut hakeutua. Mutta että todennäköisesti mä kiinnostuin poliisin työstä sen takia, että kun mun isä oli aikanaan yleisurheilija – ja heitti kiekkoa suomestaruustasolla, niin hänellä oli paljon urheilijaystäviä, jotka oli poliisia. Ja sitten ne kävi aina, mä olen Lapista kotoisin, ne kävi tuolla Lapissa metsästämässä syksysin. Ja sitten ne kertoi niitä poliisitarinoita siellä. Mä, mä, mä jotenkin pidän tätä tämmöisenä todennäköisenä sytykkeenä, että miksi mä kiinnostuin poliistöistä aikana. Niin. Ja sitten, sitten mut vähän niin käsin poimittiin sinne sinne tuota yksikköön. Silloin, ne, silloin ajat meni niin, että, että sinne yksikköön poimittiin käsin, haastateltiin ja sitten sä olit jonkun puoli vuotta tämmöisellä koeajalla.
2: Että, että tuota niin, onko sovellias vai ei? Vastasko se ensimmäinen puoli vuotta niitä mielikuvia siitä, että mitä nyt olisi edessä? Ei.
1: Ei. Eikö? Silloin elettiin siis nimenomaan tätä Jakomäke-Mikkeli-traumaa. Silloin ei saanut puhua asiasta mitään. Ja, ja mä muistan kyllä, oli kirjoitettu, että K-liikunta, silloin kun oli harjoituspäivä. Eli, eli sitä tavallaan niin kuin peitettiin vähän kaikessa, että semmoinen yksikkö on olemassa. Ja, ja sen Jakomäke-Mikkeli-tehtävälkeen oikeastaan karhu ei ollut tehtävillä. Ollenkaan muutamaan vuoteen sitä niin jotenkin painettiin alas. Ja, mutta sitten 90-luvulla, 90-luvulla suomalainen ammattirikollisuus käänsi kelkkaansa. Ja, ja tuota, se oli mielenkiintoista aikaa, miten, miten oikeasti ammattirikollisuus muutti muotoaan 90-luvun Suomessa. M- mitä, mitä sä kuvailisit sitä muutosta? No silloin, silloin tota, tapahtui. Miettikääpä tämmöisiä poliisitalon iskettiin räjähteillä, verotaloon iskettiin räjähteillä. Oli, oli paljon tämmöisiä niin aseellisia selkkauksia ammattirikollisten kesken ja, ja keikoilla oli paljon tuota aseita. Niitä käytettiin poliisia vastaan. Pääkaupunkiseudulla saattoi olla yli 50 aseellista ryöstöä kuukauden aikana, siis et, että niin jos tätä päivää miettiin, niin se rikollisuuden, rikollisuuden muotohan on muuttunut, mutta 90-luvulla se oli, se oli oikeasti aika, aika karskia touhua. Ja, ja koska se muutos tapahtui, niin myös sitten se karhun kehittymisen kaari oli aika nopeaa 90-luvun alusta siitä, sitten, sitten kun se lähti yksikkö lähti erikoisyksikkönä kehittyyn. Niin se, se oli nopeaa ja sillä lailla on mielenkiintoista, että, että sai olla mukana siinä ja katsoa, että miten se muutos tapahtuu.
0: Eli, eli oliko Ysärillä siis niitä että tuli rajummat aseet? Kyllä, ja aseet on aina rajuja. Siitä kun lähtee luoti, niin
1: sinä, sinänsä aseiden rajuudelle ei ole mitään merkitystä, että kaksi kakkosellakin tästä näin, niin tulee paha jälkeä. Mutta, mutta tuota, niitä alettiin käyttää
0: siis eri tavalla ja se rikollisuuden muoto raistuu. Mistä luulet, että se johtuu? Et Onko sinulla jotain arvioita, että miksi sitten vaikka 80-luvulta 90-luvulle, niin mitä muutoksia oli taustalla, ja sitten tämmöinen kehitys?
1: Varmaan siellä on ollut jotain yhteiskunnallisia muutoksia, muun muassa niin kuin alkoi, eikö vaan, josta voi, josta, joka voi olla näköinen syy-yhteys, mutta, mutta mä en ole tavallaan niin kuin tämmöinen yhteiskunta – Tiete, tieteellinen tutkija, että mallisin olisin saanut oikeasti sitä asiaa selville, tai edes merkittävästi sitä, sitä tutkinut. En mä voi sanoa, että se sitten johtuu. Mutta joka
0: tapauksessa näin tapahtui. Nä, näkyykö tämmöisiä ulkomaisten erikollisliikojen tuloa Suomeen?
1: Joo, silloin kyllä nimenomaan. Silloin ne näkyy, Silloin ne näkyy Ja, ja, ja tota, se, oli, se oli mielenkiintoista aikaa olla poliisina.
2: Entä sitten Huumaus- ja rikollisuus. Joo. Onko siinä jotain samanaikaa? Jota?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Kaikki, kaikki ne ilmiöt, ilmiöt tavallaan niin kuin sai enemmän jalansia Suomessa.
0: Tuliko valtiamaista tota, paljon? Jostain syystä mulla on sellainen mielikuva, että sieltä olisi tullut. Mutta onko tämä ihan väärä mielikuva? Ei
1: varmaan, ei varmaan hirveän väärä ole. Että...
0: No siitähän voisi yhtäkkiä keksiä, että okei, Neuvostoliittohan josi valtiamaa, että rajat sieltä. Alkoi sitten, jos alkoi tulla rikollisjengiä tänne, niin. huumeita, aseita, kyllä, kyllä. käyttökynnys matala.
1: Joo, kyllä. Kyllä.
0: Mutta joo, tuohon täytyy varmasti joku aiheeseen perehtynyt vielä tutkija niin. kertomaan tuosta tarkemmin. Niin. Mikä se karhuryhmän ä, asema oli niinku poliisin sisällä? Tai jos vähän miettii sitä poliisiorganisaatiota, niin mihin se sijoittui siellä? Se oli Helsingin poliisilaitoksen alaisuudessa. Ja aikana
1: 72, kun se perustettiin, niin se sijoitettiin liikennepoliisiin jostain syystä. Että se oli niin osa liikennepoliisia. Ja, ja tuota, silloin kun mäkin aloitin vielä, niin päivätyönä saattaa olla liikennevalvontaa. Me seisotaan tuolla risteyksissä. Silloin poliisi ohjaisi liikennettä vielä risteyksissä ja oli tutkalla täällä ja... Se oli tosi, tosi niin kuin kummallinen yhdistelmä, että nuorena miehenä, kun meni, niin sitten se seisoi jossain liikenneristeyksessä ja sitten, sitten vaihtiin haalari päälle ja mentiin reenaan tiettyjä asioita, jotka oli hyvin alkeellisia silloin, tosi alkeellisia. Mutta, mutta, mutta siitä se lähti kehittyä ja se kehityksen kaari oli kyllä sitten nopeaa, että ja varmaan osittain... Osittain siihen liittymys myös henkilövalinnat, mitä silloin oli, oli mutta, mutta mielenkiintoinen aika se oli, 90-luku kaiken kaikkiaan.
2: Mitä se muuta tuli noista henkilövalinnoista mieleen, niin, mitä sä kuvailisi sit muuten sitä ilmapiiriä just silloin, kun sä itse aloitit siellä? Että minkälaisia tyyppejä sinne valittiin?
1: No se, se oli vähän semmoista eräänlaista käsinpoimintaa. Ja se profiili, mitä silloin oli, mitä mä muistelin, niin se profiili, mikä on tänä päivänä valmiusyksikössä, se profiili on varmaan vähän eri. Koska 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin valintamenetelmät tietenkin, ne kehitty huimasti. Ja, ja, ja tavallaan ne valinta, valintakoejärjestelmät ja kaikki muut, niin ne on kehittynyt, kehittynyt paljon, mutta se, se profiili tavallaan, oli jotenkin erilainen. Minun on vähän vaikea sanoa, että mikä siinä profiilissa oli erilaista, mutta, mutta silloin kun mä itse olin siellä, niin siellä oli kyllä profiililtaan semmoisia tunnistettavia. Tiedättekö, että kun erikoisyksiköiden henkilöstöprofiilit ympäri maailmaan on tunnistettavissa. Siellä, siellä on tietyt piirteet ihmisissä, ne on vähän näköisiä ja niissä on samoja tämmöisiä niin kuin persoonallisuuden identiteetin ulottuvuuksia, niin kyllä niitä silloin 90-luvullakin oli, mutta ei
2: samassa mitassa kuin tänä päivänä. Tai vielä silloin, kun mä lähdin yksiköstä pois. Mit, mitä sä kuvailisit, että millä tavalla samanlaisia tai mit, mitkä on niitä tunnistettavia asioita? No, no
1: kaikki näyttää huippu Ja sitten, sitten jollain lailla semmoinen, semmoinen ehkä kylmäpäisyys. Semmoinen. Mä, mä, mä en siis oikein tarkoin osaa sitä määritellä. No, nyt kun mun pitäisi sanoiksi se pukea, mutta siis erikoisyksiköiden operaattoreissa, niissä on selvästi yhtenäväinen piirre. Ja tämä on mielenkiintoista, että kun mä oon liikkunut tuolla ympäri maailmaa, niin esimerkiksi jossain Taimassa. Mä olin aikanaan sukeltamassa ja mä, mä olin semmoisella sukellusaluksella. Tetsin oli semmoinen kunni, joka moikkasi näin ja sitten mä moikkasin takaisin. Ja sukellusta jälkeen sitten mä menin vaihtaa sanaani. Niin sitten että mä oon niinku poliisi myös. Juu, 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 että mä oon kans niinku suomalainen poliisi. Sitten sit sanotte, että hän on Deltan Norjan erikoisyksikössä. Mä oon, jaa, ja mä oon Suomen erikoisyksikössä. Ja, ja siitä se lähti heti. Te, että, että hän, 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 hän niinku tunnisti sinussa jotain tuttua. Ja, ja niinku tämmöisiä on, on tapahtunut vaikka kuin paljon. Et siinä on joku semmoinen piirre, että samankaltaiset ihmiset tunnistaa samankaltaisia ihmisiä. Niinhän, sehän on yleinen ihmisyyden piirre, eikö ole? Kyllä.
0: Miten, mun tekee vähän mieli kysyä tunteidenhallinnasta, että just tuohon poliisin työnkuvaan, semmoinen pokerinaama tai, tai mitä sä kuvaisit sitä, että miten, jos vielä, et millaisia ihmisiä siellä on, niin liittyykö tämmöiset niinku tunteidenhallintakysymykset sitten kanssa yhdistäviä tekijöihin?
1: Joo, kyllähän nykyään poliisin, poliisin tavallaan niin Valintakriteereissä stressinhallinta on yksi, yksi valintaperuste, mutta eteenkin vielä erikoisyksikössä se painottuu vielä. Ja se on osittain piirre ja taipumus, mikä tulee siis, siis osittain siltä DNAsta. Se on osittain perittyvä, mutta toki sitä pystyy kehittämään ja, ja, ja sen, sen eteen pystyy tekemään jotain.
2: Joo. Minkälaista sitten taas se koulutus? Silloin, kun itse just aloitat, niin minkä, minkälaista se oli?
1: No se, sehän, sehän oli siis täysin erilaista. Että se oli jo, jopa hämmentävää tietyssä mitassa silloin, silloin kun menin sinne, että, että sille ei hirveästi ollut välttämättä tekemistä oikeasti siis poliisin erikoisyksikön harjoittelun kanssa. Saatettiin käydä lenkillä, ampua pistollille jossain hiekkakuopalla ja that's it. Et, Että niin kun, ja se kuvasi sitä aikaa, että, että jotenkin henkisesti sitä, en mä tiedä haluttiinko sitä toimintaa ajaa alas, mutta sitä ei kukaan tukenut. Ja monille se sopi. Siitä sai vähän enemmän korvausta ja sitten sä sai työaikanaan niin urheilijareenata. Niin monille se silloin sopi. Ja, ja sitten kun tavallaan tehtävät muuttuja keikat raistuja tehtävillä alkoi sattua. Sattuun, tuota, että joku menetti henkiänsä ja, ja siellä, siellä kävi, kävi tuota, niin hengelle ja terveydelle, tapahtui, tapahtui tuota, niin loukkautumisia harjoituksissa ja muuta. Niin sitten, sitten tavallaan tiety- tietyn profiilin ihmiset hakeutui pois siitä.
0: Kuinka paljon työajasta oli tämmöistä vähän niin passissa olemista ja kuinka paljon sitten oli sitä ihan aktiivista, että nyt mennä?
1: En mä muista niitä silloin, niitä prosenttiaikoja. Ihan tarkoin, että siitä on sen verran aikaa. Mutta sitten jossain vaiheessa, 2000-luvun alussa tapahtui iso muutos tavallaan, että tuli erikoisyksikkö. Ja sitten sit se kehityskaari on johtanut tähän päivään, että, että Suomen, Suomen poliisissakin on ihan kaikkien Euroopan poliisien mittapuulla niin tämmöinen tosi tehokas poliisiyksikkö.
2: Miten tässä kuvailisit sitä traumaa? Tai jotenkin just sellaisen käsityksen, että, että yhden, yhden panttivankin tapahtumaan johdossa sitten just tätä, tätä tavalla sitten niin kuin, ikään, ikään kuin sitä koko karhuryhmää ei olisi ollutkaan. Tai... Niin,
1: ja se, se on jännä. Se on tullut, se on, se on mä, mä oon itse asiassa vähän tajunnut jälkeenpäin sitä asiaa. En mä silloin sitä tajunnut. Ei mulla ollut nuorena poikana kykyä hahmottaa tämmöisiä asioita. Mutta sitten jälkeenpäin, kun mä on niin kuin perehtynyt asioihin ja, ja yrittänyt ottaa asioista selvää eri tavalla. Ja sitten kun mä oon tullut julkisuuteen, julkisuuteen tavallaan niin kuin sekä osittain tämän asian kanssa, mutta osittain enemmän sen kanssa, mitä mä teen nykyään työkseni. Eli, eli mä, mä työskentelen ihmisen, mielen ja tietoisuuden ja ihmisyyden parissa tavallaan stressinhallinnan, henkisten voimavarojen ja, ja se on mun päätyö nykyään, niin tavallaan sitten Mä oon vielä ihan siis lähiaikoina vielä saanut semmoisilta omaisilta kirjeitä, jotka on ollut, ollut näin ne perheissä, jotka on silloin poliisivammautunut vammautunut siellä. Miettikää näin pitkältä ajalta. Ja, ja tota, se, varmaan se traumaattinen tila on sillä lailla ollut paradoksaalinen että, että sitä ei ole poliisissa itsessäänkään tunnistettu. Et se on silloin, kun se koskee instituutiota, niin se, se koskee sitä tämmöistä kollektiivista mieltä, joka ohjaa. Se on eräällä erä, erä lailla kulttuurissa, joka ohjaa ihmisten asenne, asenteita ja käyttäytymistä. Ja, ja silloin se oli, mä sanoisin, että Helsingin poliisilaitoksessa oli eräänlainen tämmönen, niin kuin tra, trauma, posttraumaattinen stressioire siitä tapahtumasta.
2: Voisi oikeastaan mennä siihen itse tapahtumaan, että mistä, mistä siinä varsinaisesti nyt, tai jos vielä laajemmin tarkastellaan, niin mistä siinä oli kysymys?
1: Niin siinä oli kysymys siinä, että autossa oli panttivankia ja
2: räjähteitä, ja siitähän siinä oli kysymys, ja poliisi yritti neuvotella niitä tietenkin ulos. Ja... Mutta jos vielä tavallaan laajemmin, laajemmin tarkastellaan, että mistä, mistä tämä panttivankitilanne sai alkunsa?
1: Sieltä Jakomain pankista. Olikohan se koppi? Pankkiryöstö. Sieltä panttivangitti autoa ja pakoon ja sitten poliisi lähti seuraamaan. Siitä se lähti.
2: Oliko tämä tekijä sitten semmoinen, joka oli poliisille entuudestaan tuttu vai mä, uusi? Mä en,
1: uusi mä, mä, mä en muista sitä. Mä en ole niin tarkoin perehtynyt sen keisin yksityiskohtiin, että mä muistasin tekijän taustat. Sinänsä, sinänsä ne ei minua ilmiönä kiinnostanut, koska mä oon enemmän kiinnostunut sitä ilmiöstä, mitä se aiheutti. Kun tässä keisissä tekijän taustasta, niin, niin tuohon en osaa sanoa oikein mitään. Et, Mutta mut joka tapauksessa se tehtävä epäonnistui, ja kun siinä kuoli panttivankia tekijä ja yhdeksän poliisia loukkaantui vakavasti. Ja se poliisi, joka käski, antoi käskyn, ei ottanut vastuuta siitä, jonka tiesi kaikki, kaikki poliisissa silloin, että se, joka... Olisi kuulunut kantaa vastuun, se ei kantanut vastuuta. Jolloin se enemmän se, se myöskin semmoinen, niin kuin, mikä traumatisoi tekijöitä, on se, että, että se oikeudenmukaisuus ei omassa instituutiossa toteutunut. Kun mehän, mehän, mehän suhde on siis valtaa pitäviin, ne jotka käyttää valtaa suhteessa meihin enemmän – niin me odotetaan niiltä ihmisiltä myöskin parempaa moraalia ja etiikkaa, eikä vaan. Ainakin poliisissa, kun lähtökohtaisesti poliisiin hakeutuu eettisesti ja moraalisesti niin kuin hyviä ihmisiä. Ja jännästi muuten turvallisuushakuisia. Tiedättekö, poliisi on aika turvallisuushakunnan. Siis noin yleisesti ottaen. Mitä äkkiseltään, jos mä tässä heitän, niin te nyt nyökyttelette, mutta te olisitte halunnut niin kuin kysyä. Nyt, siis mitä tarkoitat?
0: No siis, se on ihan suotavaa, niin. että poliisissa on turvallisuushakusta
1: porukkaa. Joo, kyllä, kyllä, ei kyllä. Juuri näin. Että et, et tämmöisiä niin kuin suuria riskinottajia, jos, jos puhuu vaikka yrittäjistä, niin siellä on enemmän semmoisia, jotka, jotka ottaa, ot, ottaa enemmän riskiä, mutta, mutta poliisissa pääsääntöisesti niitä ihmisiä ei hirveästi ole. Niin sen, sen myötä tavallaan. Sen myötä ymmärtää sen, että miksi, miksi tilanteessa, tämmöisten tilanteiden jälkeen niin kuin ne ihmiset koki, että tämä on epäoikeudenmukaista. Plus se, että nämä, nämä poliisimeet joutuivat hakemaan siis vuosikausia itsenäisesti korvauksia tapahtuneesta. Et ne jätettiin niin kuin oman onnensa nojaan siinä suhteessa, jolloin tietenkään se ei helpota sitä luottamuksen tunnetta instituutio ja organisaatioon.
2: Oliko tämä panttivankke-keissi nyt sitten ensimmäinen karhuryhmän operaatio, missä poliisi aloittu?
1: Oli. Olihan, olihan karhuryhmä ollut jossain. Sitten, niin ennen sitä oli pari lentokonekaappausta ja muuta, mutta siellä ei periaatteessa niin kuin tapahtunut mitään. Mutta hyvin lähellä on ollut siis, että näissä lentokonekeisseissäkin olisi, olisi voinut asiat mennä todella, todella päin pieleen. Että sen, sen verran mä oon perehtynyt näihin myöskin näihin vanhoihin keikkoihin. Mitä, mitä nyt ö, on, on saanut selville, selville niistä asioita, niin, niin tuota, hyvin lähellä on, että olisi tullut isoja pielemenneitä tavallaan niin kuin seurauksia. Mutta ei, tämä oli ensimmäinen niin
0: karhun historiassa semmoinen niin sanottu pieleenmenny operaatio. Sanoisitko sä tämä trauma, mistä puhuit, mikä sitten pesyty tänne poliisin sen jälkeen, niin johtuiko se siitä, että oli joku tämmöinen kollektiivinen valhe, ikään kuin, että kerrottiin jotain väärää pitämätön tarinaa siellä poliisin sisällä niistä tapahtumista, vai oliko se sitten nimenomaan, että oli joku yksittäinen henkilö tai taho tai yksikkö, joka ei sitten kantanut sitä vastuutaan. Että koska hän tekee kaikki, ja kyllähän niin kuin ihmiset antaa virheet anteeksi, jos ikään kuin kokee, että se tekijäkin ottaa juuri sen vastuun. Joo, nimenomaan. Joo. Näin, niin mitä sä koet, että mistä se trauma sitten johtuu?
1: No varmaan siitä, että, että niin kuin silloinen olisi ollut poliisiylijohtaja, joka sekaantui siihen operaatioon, niin ei, ei ottanut asiasta mitään vastuuta. Niin todennäköisesti siitä. Ja todennäköisesti siitä tietenkin mitä tapahtuu. Jos miettikää, jos... Auto räjähtää sinun silmien edessä ja sä loukkaudut ja vammaudut. Niin se on itsessään tapahtuma, joka on omiaan aiheuttaa traumaa. Tai jos sulla lähtee jalka tai korva silpoutuu. Tai niin kuin, että sä että oikeasti vammaudut pitkäksi aikaa siitä. Sitten se odot vielä riiteleen sen kanssa, että kukaan tämän korvaa. Ja sitten ainoa, joka sai oikeuden... Päätöksellä syyt niskoille oli valmiusyksikkö, karhun operatiivinen johtaja. Että vaikka, vaikka siis oikeus ö, päätti, että näin on, niin silti moraalinen ja eettinen oikeus ei välttämättä toteutunut. Että se, se, että vaikka päätös tulee, niin se ei ole aina ihmisille, niin kuin tiedätte. Meillä on paljon tapauksia, oikeuden tapauksia, että se oikeus ei ole ö, pääsääntöisesti... En, en missään nimessä mollaa Suomen oikeusjärjestelmää. Meillä on tosi hyvä oikeusjärjestelmä. Me ollaan oikeusvaltio. Mutta aina oikeus ei merkitse moraalista oikeutta. Niin, kuin, niin kuin me tiedetään vaikka, kuinka paljon tapauksia on. Ja sitten, jos se moraalinen konflikti tulee, että mm, oliko tämä oikein, niin siinä, siinä on monta asiaa, jotka voi jäädä jäytään. Ja sitten, miten niistä on keskusteltu silloin, tuskin mitenkään. Miten on... Miten on valtaa käyttävät, vaikka Helsingin poliisilaitoksessa, miten, miten, on, miten sitä asiaa on läpikäyty? Todennäköisesti ei mitenkään. Miten jälkihoitoa on suoritettu? Ei mitenkään. Niin, niin siinä on siis monia tekijöitä, mitkä jälkeenpäin ajateltuna on inhimillistä. Toki näin, että tämä on omiaan aiheuttamaan joukolle ihmisiä trauman, josta syntyy semmoinen semmoinen niin hyssyttelyn kulttuuri, että ei tässä mitään ja ei puhuta ja ei tehdä mitään ja ollaan vähän täällä piilossa.
0: Joo, toi vaikenemisen kulttuuri on, on kyllä yksi, mihin mä, miten vastaan mä kyllä voin itse ihan avoimesti liputtaa. Että se, että niin asiasta kun asiasta ja tavallaan, että ei ole liian kiusallisia tai vaikeita asioita, mistä ei voisi puhua, mm. tai jotta kun ne muuttuisi huonommiksi sillä, että niistä puhuu ääneen. Niin. Niin ja sitten, että, että nythän me
1: puhutaan yhdestä tapauksesta poliisiorganisaatiossa. Ja sitten joku voi ajatella, että no, mutta se oli 80-luvulla, se oli poliisiorganisaatiossa. Niin, mutta siis ilmiönä, joka on siis mielenkiintoinen, niin kuinka monessa instituutiossa ja organisaatiossa meillä Suomessa on vastaavan kaltainen jonkunnäköinen trauma, jota ei ehkä tunnisteta, jossa ehkä moraalinen konflikti on päällä josta ihmiset haluaisivat jotain selkeyttä, mutta sitä ei ole eikä sitä tehdä, niin mä väitän, että, että kyllä on. Että ei tämä ilmiö ole semmoinen, että tämä on täysin irrallinen joku historiallinen tapahtuma, mikä ei toistu. Historiahan ei sillä lailla toista itseään, vaan se fermentoituu ja kummallisesti muotoutuu ja jalostuu ja toistaa sillä lailla itseään. Eikö vaan, että ei enää sotaa Euroopassa, ei koskaan. Niin. Mites, mites kävi? Jep, ei samanlaista sotaa, mutta vähän erilainen niin, sotaa. Niin, tai minkälainen poliittinen ilmapiiri meillä on ollut Suomessa Venäjän suhteen. Minkälaisia älyttömiä virheitä on tehty? Siis suhteessa, mitä on ajateltu Venäjästä, vaikka näiden,
2: no, ja kaiken muun suhteen. Eikö vaan? Jep. Nyt sitten 2022 vuonna karharytmi varmaan on aika erilainen kuin mitä, mitä silloin. Todellakin on. Niin, joo. Silloin kun itse aloitit. mitä sä kuvailisit, että minkälainen muutos siellä sitten tapahtui? Tai et, et mitä mitä sitten mitä tapahtui, jotta tästä traumasta sitten päästiin
1: yli? No tietenkin, tietenkin henkilövaihdokset, ihmisiä jäi pois sieltä. Ja johtouudistuja, ja sitten nämä tapahtumat ja tilanteet itsessään, keikat niin sanotusti ajo yksikköä johonkin tilaan. Ja sitten asioista alettiin kiinnostun, että mä aloin 2000-luvun puolessa välissä kiinnostunut siitä, että miten oikeasti pitäisi henkisesti valmistautua vaativiin tilanteisiin, mitä pitää tehdä keikkojen jälkeen, että me pysyttäisiin mahdollisimman niin kuin henkisesti tasapainona ja ehyenä, että seuraavalle tehtävälle me selvittäisimme parhaiten tämmöistä niin mental performanceen ensiaskeleita. Ja sitten sit, 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 poliisiorganisaatio on siinä mielessä mielenkiintoinen organisaatio, että sitten kun se ottaa jonkun asiakseen, että, että tämä on tärkeä asia, niin Suomen poliisi on kyllä tosi tehokas ja se organisaatio on Silloin, silloin niin kuin tehoa, että jos joku asia koetaan tärkeänä, niin sitten se, sit se myöskin jalkautetaan siihen organisaation tosi tehokkaasti ja se jää osaksi kulttuuria. Ja näin on tapahtunut johtamisen osalta ja muun muassa stressinhallinnan osalta ja monessa niin kuin tämmöisen traumatyön, traumatyöpajojen, mitä, mitä kaikkia siellä on tullut, niin siellä on siis monia asioita – tietenkin niin tapahtunut, jotka sitten itsessään jalostaa ja kehittää sitä organisaatiota. Ja sitä kulttuuria, että aina kun tulee uudet ihmiset, siellä on jo uusi kulttuuri. Ei niillä ole mitään hajua siitä historiasta, että Aa, onko täällä joskus ollut semmoistakin. Ei, nehän elää siinä, siinä uudessa kulttuurissa ja niissä käytänteissä. Ja sen takia niin kuin, se
0: jalostuu ja, ja menee eteenpäin ja, ja paranee. Mitä sanoisit, että... Muuttoko hierarkia, tai tässä niin hierarkkisissa rakenteissa tapahtuuko jotain muutoksia, että koska yksi, mistä puhutaan johtamisessa 2000-luvulla, tai siis on puhuttu jo tietysti useita vuosia, on tämä tämmöinen niin kuin matalat hierarkiat, mm-hmm. flatti organisaatio, että ja miten sä sanoit karhuryhmässä, että tuliko siellä jotain muutoksia tähän? Ei, ei,
1: ei, se, ei se, ole, se ei ole koskaan sinänsä ollut mikään ongelma, että koska kuitenkin operaatiossa niin... Vaikka sä oot missä asemassa siinä yksikössä, niin sä voit joutua tekemään kovimman päätöksen, eli vetää liipasinta, jolloin sä käytät eniten valtaa suhteessa siellä tehtävällä. Niin, niin aina erikois, tai erikoisyksikössä niin semmoinen äh, hierarkinen taso operaatioissa, niin, niin se, se on vähän erilainen kuin, kun, tiedätkö, niin kuin ihan normaalissa tämmöisessä arkisessa työssä. Silloin, silloin, kun, silloin kun päätetään joku, joku taktiikka toteuttaa, niin, niin tavallaan sitä ei silloin kyseenalaisteta, vaan se lähetetään, lähdetään toteuttamaan. Mutta sitten siellä itse operaation sisällä jokainen voi joutua käyttämään niin kovaa päätöksentekoa, joka sattuu siihen tilanteeseen ensimmäisenä. Eli se on, se on tavallaan niin aika. Aika, aika moniulotteinen se, että miten sitä hierarkista valtaa. Se valta perustuu kompetenssin hierarkiaan myöskin paljon. Et se, jolla on kompetenssia, se joka on paras siinä tehtävässä, niin se, se on aika niin kuin, tai, tai siis se käyttää myös valtaa. Miettikää joku tarkkaampuja, jos sä olet paras tai on, on muutama tosi, tosi hyvä tarkkaampuja. Niin miettikää, kuinka paljon ne voi käyttää valtaa jossain operaatiossa, vaikka se käskysuhde tulee jostain, jostain ylemmältä johtotasolta, että kun ihminen astuu pankista ulos panttivangen kanssa, jos teillä on mahdollisuus ampua, niin te voitte ampua. Mutta sen viimeisen päätöksen tekee se, joka vetää liipasimesta. Eli se käyttää sen ultimaattisen vallan, joka on vaikka käyttöä siitä, että kuka jää eloon ja kuka ei. Niin siksi tämä, tämä niin hierarkinen vallankäsite erikoisyksiköissä, niin sitä on vähän vaikea hahmottaa. muten yritän yritän vaikka jossain johtamisvalmennuksessa sitä selittää, että miksi se pitää tämmöisissä kriisiorganisaatioissa, mit, miten, miten se tavallaan niin se ja rakenne pitää rakentaa ja miten, se, m, miten valtaa ja johtajuutta, niin, että, että siinä on tiettyjä tämmöisiä, periaatteet, niin on vaikea
2: selittää, jos ihmisellä ei ole mitään kokemuspintaa siihen. Miten sä kuvailisit sitten taas operatiivisella tasolla sitä, että millä, millä tavalla karhuryhmä muuttui vai, vai muuttukse, jos tarkastellaan nyt sitä 80-90-luvulta siirtymistä sitten taas nykypäivään?
1: Totta kai siis nimenomaan operatiiviselta tasolta, kyllä. Siis monessa suhteessa tietenkin. Tekniikan ja menetelmien, taktiikoiden kaikkia. Mä niitä 90-luvun puolessa välissä Yhdysvalloissa viidessä, eli eri poliisin erikoisyksikossa opiskelemassa. Ja sieltä tuli tosi paljon erilaisia tekniikoita, yksittäisiä tekniikoita. Tekniikka tarkoittaa sitä, että sillä toteutetaan joku taktiikka, myöskin taktiikoita. Mikä muuten on ero tekniikkaa ja taktiikan välillä? Tekniikka on vaikka, että jos mä, en, jos mä en, tuota tavoite on. Mennä tuohon viereiseen huoneeseen. Se on eräänlainen operatiivinen tavoite. Mä en on päässä viereiseen huoneeseen ottaa kiinni siltä joku tyyppi. Niin taktiikka on se, että miten se tehdään, eikö vaan, että joo, että sinä hiivit sieltä ja sinä hiivit sieltä ja minä hiivin tästä. Ja sitten tekniikoita on se, että miten saadaan ovi auki, miten sä menet siihen, siihen tekijään
0: kiinni, mitä me käytetään. Niin silleen sille, sille ne on niin kuin. Voisiko sanoa, että taktiikka on jaettua useiden ihmisten kesken ja tekniikka on sitä Niin, tai tekniikka voi olla vaikka ryhmäkohtaista, että miten,
2: miten joku, joku temppu tehdään joukolla ihmisiä. Mutta tekniikka nimenomaan on just yks, yksityiskohtaisempi. Joo, nimenomaan se on yksityiskohtaisempi, että, 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 että tuota. Entä sitten strategia? Voiko että se on vielä semmoinen, joka tulee, se on vielä ylätaso sitten taas?
1: Joo, se on semmoinen pit- pitemmän aikajakson tavoitteellinen pyrkimys. Voisiko sulla? Strategiasta on muuten tuhat määritelmää, että, että mikä on strategia? Kysykää kymmeneltä ihmiseltä, niin kaikilla on eri. Mutta mä, mä ymmärrän sen niin, että se on tämmöinen pitkän aikavälin tavallaan tavoitteellinen pyrkimys ja suunnitelma johonkin. Että vähennetään vaikka Suomessa katurikollisuutta. Se voi olla yksi poliisin strategia tänä päivänä. rikollisuuden vähentäminen. Se voisi olla yksi strategia esimerkiksi. Ja, ja. sitten siinä on erilaisia taktiikoita ja tekniikoita ja temppuja, että miten se tehdään. Strategian yläpuolella voisi joku laittaa vielä kulttuurin. Niin, kulttuuri on aina siellä. Se, se, se valuu joka puolelle. Kulttuuri on se kollektiivinen mieli, mihin ihmiset kytkeytyy, kun ne on y- osa yhteisöä. Se kulttuuri on siellä ihmisissä. Se on ihmisen mielessä, eikö vaan. Mutta se on jännä juttu, että jos puhutaan kulttuurista, niin, niin vaikka ihmiset vaihtuu instituutiossa ja organisaatiossa, niin joku kulttuurin osa säilyy siellä. Ja, että, että miten se on, että miksi se on näin? Eikö vaan osittain se, että että voisi ajatella, että että suomalaisuuden kulttuuri, mitä se on? Mitä on lappilaisuuden kulttuuri? Että että olla lappilainen, mikä se kulttuuriperimä sieltä
0: on? Tai karjalalainen, tämmöinen iloinen karjalalainen. Tai myöskin niin, että vaikka olisi täysin samat ihmiset, niin eri tilanteissa, paikoissa kulttuuri voi olla vähän erilainen. Jos me kolme tästä nyt... Suunnattaisiin vaikka baariin, niin meidän, väline, meidän kulttuuri olisi vähän erilainen, mitä se on tässä podcast joo,
2: joo, Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Entä sitten karhuryhmän kulttuuri? Ja nimenomaan, jos sitä tarkastelee vielä tämmöisestä historiallisesta perspektiivistä.
1: Se muuttu. Se muuttuu siis ihan radikaalisti. Se muuttuu. Mä, mä näen siinä mielessä, mä olin 25 vuotta poliisi, ja mä menin karhuyksikkö 91 lähdin 2014 loppuvuodesta pois. Ja mä näin sen kulttuurimuutoksen ihan siis koko sen kirjon, että, että enää, että silloin kun mä lähdin pois sieltä yksiköstä, niin se kulttuuri, se on ehkä jalostunut. Mä olin viime viikolla, viime, vi, viime viikolla tapasin, tapasin tuota niin, yksikön tyyppejä ja, ja, ja juttelin ja haastattelin, niin se kulttuuri sinänsä enää ei enää näytä niin muuttuvan. että se jotenkin, et se, se on jotenkin fermentoitunut ja jalostunut johonkin tiettyyn muotoon, että se on vaan samanlainen. Että sitten jännä juttu, kun mä oon jo siviiliä ja en, en sinänsä, sinänsä ole tekemisissä niin kuin koko ajan sen kulttuurin kanssa. Mutta sitten kun pitkästä aikaa meni sinne, ja, niin sitten oli ihan koko Minkä, se, se, on, se on hämmästyttävä tunne, että, että mä oon ollut seitsemän vuotta pois poliisista. Pari vuotta tein opintoja siinä opintovapaalla, mutta kuitenkin olin pois poliisista. Ja sitten viime viikolla mentiin, mentiin moikkaan kundeja tuolla harjoitusleirillä ja sitten illalla saunuttiin siellä. Niin. Sä oot ihan niin kuin, että siellä oli muutamia vanhoja kollegoita vielä. Ja ihan, ihan niin kuin olet siinä, vaikka kundeja on paljon nuorempia kundeja, niin sä oot ihan niin kuin kotona siellä. Ette, että tämähän on taas tämä kulttuuri, missä ollaan. Mitä siellä tapahtuu ihmisten kesken ja miten, miten tota niin veljellisesti keljullaan toisille. Ja, ja se, se, se niin heti alkaa toistaa itseään. Ja tämä, tämä on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten taas, kun sieltä lähtee pois, niin tota, mulla kollega lähti sen nyt talveksi. Ja sitten mä nakkasin hänet juna tuossa. Niin just juteltiin siitä, että aina kun lähtee pois siitä, että käyn moikkaamassa vanhoja ystäviä ja kavereita, niin tulee aina semmoinen jännä haikeuden tunne, että, mm, niin jotenkin, että siinä on jotain haikeutta, vaikka tietenkään, tietenkin se on semmoinen asia, että ei missään nimessä enää voisi mennä takaisin, enkä halua mennä takaisin, mutta siinä on jotain kuitenkin haikeutta siihen, mikä on ollut niin pitkään tuttua.
0: Ja jos kulttuuri on onnistettu rakentaa terveelliseksi ja hyväksi, niin sitä kannattaa nimenomaan vaalia. Kyllä, ja pysyy... kyllä, kyllä. kyllä. Se on, se on juuri näin, ja sitten varhaimmillaan
1: syntyy syvä ystävyys sivutuotteena sille, että, että vaikka joku ryhmädynamiikka alkaa toimiin, ja ihmiset laittaa itseänsä likoon jonkun asian, tärkeän asian puolesta yhteisesti, kantaa vastuuta toisistaan, itsestään on vastuullisia. Niin sitten siitä voi sivutuotteena syntyä semmoinen syvä ystävyys, joka sitten ei enää kysy, tiedätkö, että pois yksiköstä – niin se ei enää kysy sitä, että mitä me tehdään työksemme, kukanenkin. Vaan se, se ystävyyden, ihmisyyden side on tavallaan loppuelämän. Ja mulla on onneksi käynyt niin, että mulla on muutamia, muutamia entisiä kollegoita, ke, ke, mä voin sanoa, että mä olen loppuelämän, mulla on ystäviä.
2: Millä tavalla se kulttuur, kulttuurikarhuryhmä sitten oli erilainen silloin, kun sä aloitit?
1: No se oli juuri tämmöinen posttraumaattinen. Ja siinä oli jotain semmoista... Semmoista erilaista. Ihmisten suhtautuminen vaikka harjoitteluun ja tehtäville oli erilaista
2: pystyykö kun viimeisinä vuosina. Pystyykö heittämään jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä? Konkreettisia
1: esimerkkejä 90-luvun avulla niin oli osa poliisi, jotka ei halunnut lähteä tehtävään.
0: Oliko se pelkoa vai varovaisuutta? Vai no edä? ei,
1: ku se oli osittain, osittain sitä, mitä siinä kulttuurissa oli. Sen tapahtuman jälkeen. Eikä, se, eikä varmaan ne ihmiset itse sitä sillä tavalla tajunnut, että et, tuskin se oli mitään pelkoa, että no, nyt on niin vaarallista. Ei se ei semmoista ollut. Valtainkin vaan semmoinen, koska se kulttuuri silloin niin kuin halusi painaa yksikköä alas. Niin myöskin se heijastui moniin ihmisiin niin, että ei me tässä niin mihinkään lähetettä. Otetaan nyt ihan rauhassa vaan. Ja kyllä ne aika hoitaa tehtävät.
2: Kuinka paljon siellä karhuissa oli ihmisiä? Tai että kuinka, kuinka isosta yksiköstä puhuttiin silloin, kun aloitit? En mä tiedä. Siis,
1: jotkut asiat on semmosia, että mä en, mä en niistä puhu, koska mä en ole varma, että, että miten julkisia ne on riittävästi. Mä en tiedä, että onko, onko niitä numeroita missään, missään julkaistu, mutta ei
2: sinänsä ole mitään merkitystä. Muutamia kymmeniä. Niin, su- suuruusluokkaa Silloin, niin. Joo. Kyllä. Nyt no muuten? Mitä, mitä kaikkea muuta sitten taas tästä karhuryhmän historiasta voisi nostaa esille?
1: Si- niin, silloin siis, siis tota, tämmöiseen laajempaan poliisikulttuurille poliisikulttuuriin, niin sillä oli sillä lailla merkitystä, että että sitten varsinkin 90-luvulla oli paljon tehtäviä. Ja sitten enemmän ja enemmän käytettiin aikaa harjoitteluun ja valmistautumiseen ja testaamiseen. Niin se alkoi eräänlailla ohjaa myöskin vähän muuta poliisitoimintaa, siis sillä lailla, että että ne, mitä mitä aikanaan karhussa – koettiin tehtäville, että nämä on sellaisia asioita, että nämä pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi suojausvälineistä ja kaikesta muista. Että se oli semmoinen auran kärki ja kaikki tapahtui tosi nopea. Tämä on, tämä on hämmästyttävä asia, että, että sinänsä vaikka yksikkö traumatisoitu yhdellä tehtävällä, niin se oli kuitenkin käänteen tekevä muutos sille, että joku osa poliisitaktiikan ja johtamisen öö, niin kehittämisessä käynnistyi. Että siitä tulisi semmoinen jonkunnäköinen aura ja kärki poliisihallinnossa tietyissä jutuissa. Että aina, aina on organisaatiossa joku, joku osasto, joku tiimi, joka tavallaan niin kuin taidolta ja tiedolta menee muiden ohi. Ja sitten että se joko aiheuttaa kateutta siinä organisaatiossa tai sitten sitä osataan niin kuin hyödyntää resurssina. Ja mä näen tätä... Nykyisessä työssä ne niin vaikka kuin paljon. Että on paljon organisaatioita, mitkä, mitkä ne e, tavallaan niin kuin organisaation sisäiset tiimit ja osa, niin sanotut osastot, ne ei juttele keskenään ollenkaan. Tai sitten, että siellä on joku kärkiyksikkö, kärkitiimi, joka liidaa sitä ja sitten se tervehdyttää koko organisaatiota. Niin ihan täysin sama ilmiö. Täysin sama ilmiö, että, että mulla on jotenkin nykyään Nykyään mä näen nämä ilmiöt, niin kuin mielestäni tietenkin voi olla, että mä oon väärässä, mutta mä näen aika nopeana ne ilmiöt, että ahaa, mitäs täällä on menossa, miten, miten täällä johtajuus toteutetaan, minkälainen tiimidynamiikka täällä on, miten ihmiset ottaa vastuuta, miten ihmiset suhtautuu työhön, onko siinä olemassa tämmöistä niin kuin, tiettäkö, erikoisyksikköhenkeä. Ja mä ajattelen, että se, se erikoisyksikköhenki on sitä, että Ihmiset haluaa olla tosi hyviä työssänsä, ne haluaa mestaroida työtä, ne ymmärtää mitä on tiimityö, miksi, mitä, mitä pitää tapahtua, jotta ryhmä ihmisiä on äärettömän tehokkaita. Miten johtajuutta pitää toteuttaa arjessa ja operaatioissa, niin periaatteessa ne ilmiöt on täysin, ei ne ota kantaa siihen työhön tai työn laatuun ollenkaan. Tai
2: mitä tapahtuu ihmisen mielessä ja tietoisuudessa, vuorovaikutuksessa. Millä tavalla sä kuvailisit sitä, että miten, miten sitten käytännön tasolla tämä karhuryhmä vaikutti, vaikutti poliisiorganisaatioon?
1: No se kehitti nimenomaan johtajuuden ja tämmöisiin taktiikoiden, miten erilaisia taktiikoita kehitetään, suojavälineitä. Se oli, se oli niin kuin se konkreettinen alku.
2: Entä sitten, jos ajattelet just tätä organisaatiopuolta?
1: En, en mä oikein, siis sillä lailla, ei, ei se varmaan sinne, sinne niin kuin... Itse miten poliisi on hallinto, hallinnoitu tai, tai organisoitunut, ei se sinne vaikuttanut mitenkään. Että kyllä kyllä tuota ne struktuurit ja rakenteet, ja ne, ne on varmaan pysynyt aika pitkälle samaan. Vaikka on, onhan siis poliisorganisaatiota tietenkin tiivistetty ja, ja poliisilaitoksia tai olla 11. Silloin 90-luvulla niitä oli huomattavasti paljon enemmän. Mutta se, että ei mitään karhun kanssa tekemistä.
0: Joo, tuota on kuulu, mitä just viittasit, että välillä on organisaatioissa, että eri yksiköt ei keskustele keskenään, niin on kuullut välillä valtionhallinnosta, että eri ministeriöt ei välttämättä hirveästi keskustele keskenään, vaan niin kun, vaikka senhän pitäisi olla tavallaan yhtenäinen joukko, joka on Suomen valtionhallinto ja sen puolesta pelaa, mutta että on kuullut just, että välillä on sitä, että jokainen ministeri haluaa vähän vetää sinne niin kuin omaa päin, oman niin kuin hallinnoalan suuntaista sitä keppiä ja sitten se ei välttämättä sen kokonaisuuden kannalta kauhean hyvä. Niin, mitä näyttelee poliittinen valta siinä? Mitä
1: näyttelee poliittinen valta? Miten se, miten se poliittinen tavallaan niin kuin valta ohjaa sitä esimerkiksi virkamiehiä? Niin kuin joku väittää, että ei ohjaa. Ja mä, mä suosittelen, ajattelee vähän syvemmin, että onko juuri näin. En sano siihen juuta enkä jaata, mutta, mutta, mutta tämähän on mielenkiintoista, että että jos ajatellaan, että, että julkisen hallinnon, kuka ikinä tekeekin julkisen, julkisen, käyttää julkista rahaa, julkista valtaa jonkun asian edistämiseksi, niin, niin onko se mora- moraalisesti ja eettisesti, ää, onko kaikki ihmiset semmoisia, että ne tekee näin? Että, että tekeekö ihmiset oikeasti parhaansa, jotta vaikka veronmaksajat sais? sen optimaalisen hyödyn siitä juuri siitä valtionhallinnon instituutiosta vai ollaanko siellä jumiuduttu johonkin just tämmöisiin, että että, että me ollaan aina tehty näin ja me ei kuule kysytä keltään ja ja sitten tuleekin tämmöisiä kummallisia blokkeja. Suomihan on siinä mielessä mielenkiintoinen maa, että että meillähän on valtava virkakoneisto, valtava julkinen sektori, joka on kallista – ja sitten hän talous on nyt näyttää, miltä näyttää.
0: Ja uudistamisen tarvetta olisi. Ja tietysti tuohon vielä yksi kommentti, siihen poliittiseen valtaan, että onhan meillä monissa ää, laitoksissa tai virastoissa on perinteitä, että tietystä puolueesta tulee aina sen johtaja. Esimerkiksi se Kelan johtaja aina tyyli keskustalla aina ja niin kuin tämmöisiä vastaavia. Että mm. kyllä se poliittinen valta siellä tuntuu. Kyllä, kyllä.
1: Mm.
0: Tuntuu olevan. Onko suuraammin kysymyksiä ryhmään vielä? Joo, ehkä se... Kiinnostaisi vielä kuulla,
2: että, että oliko jotain semmoista konkreettista, mitä sitten tässä karhuryhmässä tapahtui tai sitten siihen, sen karhuryhmän kouluttamisessa tapahtui, jotta se kulttuuri sitten muuttui vai oliko se niin, että aika, aika vaan sitten korjas tämän asian?
1: Kyllä mulla on semmoinen käsitys, että aika, aika lähti korjaan sitä, että semmoista tietoista pyrkimystä korjata jotain. Niin kun Sitä ei tullut 90-luvun alussa, niin sit, sitten niin kun se, itsessään se ö, tilanne, tämä suomalaisuuden rikollisuuden muutos aiheutti sen, että yksikkö tavallaan oli, sitä piti alkaa kehittää, koska sitä käytettiin enemmän ja enemmän ja henkilöstö vaihtui ja, ja et, et mä en usko, että sitä kunnia Kannattaa kukaan, kukaan tuota niin valtaa käyttävä taho ottaa, että hän, hän alkoi tätä uudistaa, koska sitä todennäköisesti ei ollut. Eli ulkoiset tekijät ja henkilövaihdokset olisi kaksi? Mä, mä sanoisin, että niillä on, niillä, on, tota, niillä on keskeisimmät roolit, että miten se sitten lähti muuttua ja jopa tervehtyy.
0: Mä sanoisin, että tuo on reagoivaa toimintaan. Niinhän se onkin, juuri näin. Ja sitten
1: ajatellaan, että... että tuota, Tänä päivänä ei näin, niin nähtäväksi jää. Nähtäväksi jää, kun tulee seuraava kriisi, jolloin kriisiorganisaation kyky punnitaan. Nähtäväksi jää.
0: Toivottavasti ei. Jep, mutta hei, kiitos Harri sulle oikein paljon. Kiitos. Joo, kiitos vielä Kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, tilatkaa kanava ja me nähdään sitten seuraavissa jaksoissa. Moi moi!